0: L'Institut Montparnasse, think-tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. Engagés dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'économie défricheuse des nouvelles questions de société, innovante sur les problématiques sociales et environnementales, l'Institut Montparnasse donne aussi la parole à la société civile, aux acteurs des territoires, professionnels et citoyens engagés, afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour les 55, 56, 57, 58 et 59e épisodes du podcast « Bâtissons des futurs solidaires », rendez-vous à l'Université de Reims, chère ESS, pour poser la question. L'ESS était l'actrice d'une santé autrement. Bonjour Jérémy Malek, l'ami, vous êtes directeur et coordinateur du centre de santé associatif, pluridisciplinaire et participatif Quartier Santé. Tout ça nécessite des explications. Alors déjà, pourquoi avoir imaginé puis créé ce lieu et puis avec qui
1: Bonjour Carole. Alors en fait, ce lieu, on l'a imaginé à Troyes quand on a vu un début de crise hein, sur... Euh euh, l'accès euh, à la santé de, de nos concitoyens et, et notamment quand, son, quand on s'est aperçu que les euh, déserts médicaux n'appartenaient pas qu'à la campagne mais qu'ils commençaient à s'inscrire en ville. C'était en octobre 2019. Un infirmier, euh, une sage-femme maintenant à la retraite et moi-même qui suis issu euh, du secteur social, euh, nous nous sommes dit que nous voulions participer à, à cette réduction de, des inégalités en santé. On a eu l'idée de monter un centre de santé associatif, puisque moi j'ai toujours œuvré dans le milieu associatif et on a souhaité l'installer dans un des 12 quartiers prioritaires de la ville de Montpellier.
0: Très bien, merci pour déjà avoir bien posé les bases. Je voudrais savoir aujourd'hui qui sont les professionnels qui animent Quartier Santé Combien sont-ils Quelles sont leurs spécialités
1: Nous avons deux médecins généralistes pour 50 heures de consultation médicale par semaine. Nous avons également dans l'équipe une sage-femme échographiste qui pratique également les soins de gynécologie, les IVG médicamenteuses également de ville. Donc un infirmier qui est actuellement en formation d'infirmier en pratique avancée qui au mois de septembre nous rejoindra pour soulager le temps médical des médecins généralistes. Et puis, puis à l'accueil, nous avons une secrétaire médicale en alternance ainsi qu'un chargé d'accueil et médiateur en santé et puis moi-même le chef d'orchestre de cette structure.
0: Alors, on a parlé des hommes, maintenant on va parler de l'argent. Avec quels moyens vous fonctionnez
1: On a l'habitude de dire que l'équilibre économique des centres de santé est assez fragile. On ne va pas se mentir, c'est vrai. Il faut savoir que nos, nos budgets, généralement, sont constitués à 80% de la tarification à l'acte de consultation, donc la médical et à 20% de subvention. Donc c'est un juste équilibre qu'il faut trouver puisque euh, la particularité c'est que dans les centres de santé, tout le monde est obligatoirement salarié, les professionnels de santé y compris. On répond également à des appels à projets pour pouvoir développer les actions de prévention et de promotion de la santé, qui est vraiment l'une des missions primordiales pour les centres de santé, notamment les centres de santé participatifs.
0: Alors, vous pouvez nous donner des exemples. Quel type d'action euh, menez-vous Alors, j'ai cru comprendre hein, qu'il y avait d'une part les appels à projets que vous venez d'évoquer, et puis aussi des partenariats qui vous permettent aussi d'actionner ce levier de prévention
1: tout à fait, alors il y a deux choses, il y a effectivement euh, les appels à projets comme euh, comme c'est le cas pour notre programme Quartier des seniors qui est financé à 100% par euh, des fonds destinés à, à la prévention et au dépistage des fragilités chez les personnes de plus de 60 ans et qui nous a permis de mettre en place de l'activité physique adaptée et des ateliers mémoire avec une psychologue. Et puis nous avons aussi des partenariats avec des associations qui sont déjà financées euh, ou avec des collectivités comme la ville de Montpellier, mais également avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, en l'occurrence, et qui nous permettent de mettre en place des actions qui destinées à un public bien plus large que celui du centre de santé, mais également aux habitants du quartier prioritaire et des quartiers alentours. Le 6 décembre dernier, par exemple, on a mené une belle opération autour de la prévention du diabète avec euh, la fac euh, d'odontologie, la fac dentaire de Montpellier, avec la CPM, avec une association qui s'appelle Diabète Occitan avec la ville de Montpellier, avec notre professeur d'activité physique adaptée et puis le bailleur social pour la communication dans les cages d'escalier. l'escalier.
0: Jérémy Malek-Lamy, pouvez-vous nous dire quel est votre regard sur l'usage de la santé par les patients ceux que vous côtoyez au quotidien
1: on est dans une ère de consommation et de surconsommation immédiate. Et la santé, malheureusement, n'échappe pas du tout à ce phénomène développé depuis quelques années avec l'accès notamment au numérique. Donc, c'est très, très difficile de revenir en arrière, d'autant qu'on va dire que depuis une trentaine d'années, il n'y a aucune éducation au système de santé et à la santé qui a été faite auprès des générations qui nous ont précédés. Donc il y a tout ce cheminement à, à reprendre en fait avec les patients et essayer de leur faire comprendre que la santé ce n'est pas uniquement quand on est malade en face du médecin dans la salle de consultation. En dehors de la prévention c'est vraiment l'éducation qu'il faut reprendre. Aujourd'hui est-ce que vous seriez par exemple capable de me dire combien coûte réellement une consultation médicale Vous allez chez votre médecin, certes vous allez payer, mais vous serez automatiquement remboursé. Un traitement pour une maladie chronique, aujourd'hui, personne ne sait combien ça peut coûter, et le patient lui-même le premier parce que on a tendance à faire disparaître ce coût qu'on ne met plus face aux yeux des, des patients, et c'est bien dommage. C'est en ça qu'on a toute cette éducation à reprendre. En termes de prévention, oui, il y a des campagnes de sensibilisation, on pense notamment à la célèbre antibio les antibiotiques c'est pas automatique mais euh, par exemple la prévention ça commence euh, avec l'alimentation déjà comment on consomme notre alimentation qu'est-ce qu'on met dans notre alimentation alors petit à petit il y a des reportages qui sortent sur effectivement euh, les aliments ultra transformés il y a l'apparition du NutriScore mais on a pris tellement de retard que ça va être très très long à remonter
0: à votre niveau au niveau d'un centre comme le vôtre implanté euh, au cœur d'une ville Comment faire évoluer les comportements Quels sont les leviers possibles
1: On essaye de faire intervenir les patients bien en amont de leur consultation avec l'un des médecins du centre de santé. Tous les mois, on a sur notre petit espace prévention un petit film fait maison autour d'une thématique très précise, qui va intéresser les patients. Alors, au mois de janvier, en fait, January, bien sûr, euh, au mois de février, nous allons faire euh, un film autour de l'addiction aux écrans, justement, le comportement face aux écrans, parce qu'on s'aperçoit que même dans notre salle d'attente, qui est avant tout une grande salle d'accueil, qui se veut conviviale, ben, les gens arrivent et se mettre directement sur leur téléphone. Et on aimerait bien les faire euh, amener à réfléchir autrement euh, et à se positionner autrement dans cette salle d'accueil. Donc, on les stimule de temps en temps. On leur fait faire des enquêtes, par exemple, sur ce dont ils aimeraient bien parler. On va mener, là, en 2024, on va monter un comité des usagers qui va permettre de réfléchir aussi sur les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour l'année suivante en termes de prévention et d'action. Et puis, on travaille beaucoup le lien social. Ça, c'est hyper important. Et on crée des groupes de discussion. Euh, autour de différentes thématiques qui souvent ramènent à la santé de toute façon.
0: Donc l'idée, c'est de parler aux personnes, de communiquer avec elles sur ces questions de santé, sur ces questions d'usage de la santé, dès qu'elles mettent un pied dans le centre
1: oui, on a la chance d'être une association, donc euh, bah, les patients euh, adhèrent aussi à cette association. Alors c'est un levier qui paraît tout simple et tout bête, mais ça les implique. On a par exemple un collège des patients dans notre conseil d'administration. Donc plus ils vont se sentir impliqués aussi dans l'usage de cet outil qui est le centre de santé, plus finalement ils vont venir parler euh, de la santé en elle-même. On a fait au mois de mars 2023 une très belle opération autour du droit des femmes à disposer de leur corps. Donc, cadre de la journée du 8 mars pour le, les droits des femmes. Et cette journée, elle a été vraiment significative de ce que l'on met en place aujourd'hui. On a fait venir une street artiste qui s'appelle Sanko et qui fait des fresques monumentales à partir de photographies. Et on a six patientes qui ont travaillé durant quatre ateliers avec cet artiste autour de leur liberté de disposer du droit de leur corps. Et donc, c'est merveilleux parce qu'elles ont pu parler de la santé de leur corps avec eh ben, des, 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 problèmes, des problèmes très liés aux femmes. Des, des problématiques de, de santé liées aux femmes, et tout ça, ils ont pu l'exposer. C'est aussi cette façon-là de dire, bah, la santé, euh, voilà, on, on la sort de la salle de consultation, on veut en parler différemment, et on est en capacité d'en parler très librement aussi. Et puis, euh, le projet, bah, c'est à terme de faire venir aussi euh, bah, des patients experts, par exemple, on est en lien avec certains d'entre eux, et tisser des liens comme ça, au fur et à mesure, pour euh, gagner la confiance de nos propres patients, pour qu'ils viennent témoigner eux-mêmes euh, de leur façon d'agir, agir avec leur propre santé, notamment les patients chroniques par exemple, et aller jusqu'à l'éducation thérapeutique ce que je pense de la médiation en santé, c'est qu'on l'affiche toujours euh, et trop souvent euh, envers les personnes les plus éloignées du soin. Or, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a toute l'autre frange de la population qui est éloignée de la santé en elle-même. Et derrière la santé, on met évidemment euh, la prévention primaire, la prévention secondaire et toutes ces habitudes de vie. Hein. Euh, ce travail sur l'ensemble des déterminants de la santé, il est euh, important pour être en bonne santé mentale, psychique et sociale. Et la médiation en santé, bah, c'est recréer ce lien, renouer finalement avec euh, tout ce qui fait euh, un bon état de santé et accompagner les gens euh, pour qu'eux-mêmes s'emparent euh, de euh, leur euh, santé et pour euh, améliorer leur état de santé.
0: Et c'est ce que vous faites notamment au travers des actions de prévention que vous venez de décrire. On est bien d'accord
1: On est tout à fait d'accord.
0: Eh bien, merci infiniment, Jérémy Malek-Lamy, pour cette présentation très complète et très concrète. Merci à vous. Merci infiniment à l'Université de Reims, cher ESS, d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.